0: De ziel van Parijs. Eindstation voor iedereen die houdt van de lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour. Mijn naam is Rick van Puymbecq, journalist bij de Tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou: de straat is de universiteit van de journalistiek. Daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije 30 jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velge, auteur van De Ziel van Parijs. Het boek waarop deze podcast reeks geïnspireerd is. Door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan 30 jaar door Parijs en er is de beste man voor. Dat zal u merken als u 10 afleveringen lang meewandelt. We kennen dat beeld ondertussen, we weten waarover het gaat. Statue of Liberty. Statue Liberty.
2: Of Liberty waarvan uh, iedereen denkt. Ja, het is een enorm beeld. Dat het in de het, wordt, daar, is het wordt daar opgericht. Maar ja. dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo.
1: Stap je alvast mee op de metro? Welkom in aflevering 10. C'est parti.
0: Eerste halte. Cité Le Mercier. Patignol.
1: Ongelooflijk, maar dit is de tiende aflevering en dit is ook de laatste. De temps passe vite, zong Marcel Mouloudji. En zeker in Parijs is dat zo. Maar de verhalen houden nooit op. En nadat we al hoorden dat er rechtvaardige misdaden gepleegd werden, doen we er in dit einde nog een schepje bovenop. Met nieuwe rechtvaardige misdaden. Om tenslotte nog één vrouw recht te doen. Een vrouw die in New York staat, maar die in Parijs gemaakt werd. Vive ma liberté. Ik zei al eerder hoe spannend het is als deuren plots open gaan. En we sluiten deze reeks gepast af. Dirk heeft een code. Voelt u de spanning? Wel, die zit al de hele ochtend in mijn lijf. Gisteren waren we de straat opgestuurd met dat verhaal van die mysterieuze uit zijn as herreizende Phoenix. Aan het einde van een verhaal over anarchisten. Zeggen dat ik er de hele nacht niet van sliep zou een leugen zijn. Maar nu mag het wel komen. Dirk, in de vorige aflevering zei je van kijk, dat was het einde van de eerste generatie anarchisten en dat betekent dat er ook een tweede generatie geweest is.
2: Wie waren die mensen of wie was die ja, beweging? De tweede generatie die komt terug boven water net voor kerstmis 1911, een paar jaar voor de Eerste Wereldoorlog en nota bene in Parijs. Hun aanvoerder Uh van die tweede generatie, dat was geen Parijsnaar, kwam uit de streek van Lyon, had daar gewerkt in de autofabrieken van Berliet Uh en had daar ook leren met de autorijden. Was daarna het leger in gegaan, had in het leger ook leren schieten met het repeteergeweer. En die man, die luistert naar de naam Jules Bonneau, zal rond zich een hele groep van mensen verzamelen, ontevredenen met de maatschappij en samen... Zo zij zich naar Parijs begeven om daar de aandacht te vestigen op de goede zaak en om eigenlijk de stad te terroriseren. Wat was het eerste wapenfeit van die uh, mannen? Het allereerste wapenfeit van die nieuwe generatie anarchisten was tegelijk de eerste hold-up in de geschiedenis. Een overval met auto en repeteergeweer. We zijn 21 december 1911, een paar dagen voor kerstmis... Parijs maakt zich op voor het feest. Lichtjes, de sfeer, de stad is al in volle kerststemming.
1: Als ik eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat ik nooit naar kerstmis uitkijk. Het is me te donker. Je moet te veel en laat me alstublieft gerust met Jingle Bells. Dat ellendige ho-ho-ho van de kerstman. En die oorworm van Michael Bublé dat het stilaan op kerst begint te lijken. Toch is er misschien één plek waar kerstmis nog iets kan zijn en dat is hier... Het feest van het licht, in de lichtstad, Pour Zeker in 1911. Toen zong Michael Bublé nog niet. En dan was er wellicht nog sprake van enige romantiek. Misschien sneeuwde het wel. En knerpte de sneeuw onder je schoenen als je uit de middernacht miskwam. Misschien waren de straten en de bomen wel gezellig verlicht. Maar misschien beeld ik het me allemaal te romantisch in. Zeker. Want vrede op aarde aan alle mensen van goede wil? Niet in het Parijs van die
2: dagen. plots weer klinken in Parijs geweerschoten. In de Rue Ordenair, achter de Butte Montmartre, bevindt zich een filiaal van de Société Générale. En een geldkoerier, Ernest Cabi, wil zijn centen van de dag binnenbrengen in de bank en heeft een tas Vol met, geld. met het geld. En het is op hem dat de anarchisten het gemunt hebben. Mm-hmm. Ze willen zijn centen. Wellicht voor het financieren van de goede zaak. En ze zullen Ernest Cabi neerschieten. Maar de man is blijkbaar heel plichtbewust, want hij is niet zomaar van plan om zijn tas af te geven. Er moet een tweede schutter uit de auto komen, om hem eigenlijk een tweede schot te geven zodanig dat hij echt de tas lost. De buit is binnen, de mannen springen in de wagen en verlaten de straten met gierende banden en... Ja, laten daar verbaasde handelaars uh-huh. achter, die naar buiten zijn gekomen. Zo net heeft een auto deelgenomen aan een overval, bij wijze dat, dat, van spreken. Dat, dat, dat was du jamais vu. Dat was du jamais vu. En De politie komt er uiteraard heel snel aan te pas, of en heel snel moeten we relativeren. Want de politie heeft op dat ogenblik voor het hele grondgebied van Frankrijk uh-huh. vier wagens. Voor heel Frankrijk? Voor heel Frankrijk. Maar gezien de omstandigheden in Parijs ja. zullen ze wel dragen genoopt worden om er, er wat meer aan te kopen. om er veel meer aan te kopen. Nu, stelt de politie vast dat volgens de beschrijving van de omstaanders, ze maken een profielfoto, ja. bij wijze van spreken, van die auto. Ja. En men komt uit bij een Delaunay Belleville, een grote wagen eigenlijk. En dat is toch wel opmerkelijk, dat iemand... Ja, een misdaad pleegt met zo'n chique, prestigieuze wagen. Maar goed, het maakt alleen het mysterie groter. Ja. Wat het mysterie nog groter maakt, is dat men ontdekt dat... ...enkele dagen voordien, net buiten Parijs en Châtelet-en-Brie... ...dat ook daar een moord is gepleegd met dezelfde wagen. Mm-hmm. En na traceren van komt men uit niet in Parijs... ...maar komt men eigenlijk uit in Lyon. Mm-hmm. En in Lyon, bij een bepaalde garage, de mange... Bono. Maar wat blijkt. Het blijkt al snel dat de marge en Bono, dat die eigenlijk meer wagens stelen.
1: Mm-hmm. Ah, ja, okay. stelen.
2: Dan dat ze repareren. Dat ze verkopen en repareren. Want de, de marge zit op dat moment eigenlijk al in de gevangenis. Ah, okay. En de politie heeft er natuurlijk ook alle vermoeden van dat zijn vernoot, zijn kompaan, Bono, wellicht de misdadige chauffeur Te maken heeft met die, met die overval. ...die nog steeds op vrije banden rondrijdt in Parijs. En dat is de eerste keer waar de naam Jules Bonneau -hmm. in het dossier valt. Jules Bonneau.
1: Proef die naam. Jules Bonneau. Als je schrijver bent en je verzint een boevenverhaal... ...dan is de kans groter dat je de opperboef Jules Bonneau noemt... ...dan Frederic Mazel of Philippe de dieu le Jules is kracht en Bonneau is een bom. Bam. De Jules Bonneau, ik kan me voorstellen dat hij niet alleen gehandeld heeft. Dat hij misschien aan het hoofd stond van een, een, een groep anarchisten,
2: ja. misdadigers. Welderik, ze zien zich niet als misdadigers. In hun ogen zijn zij de rechtsprengers. Maar daar zitten mensen bij van alle slag. Het zijn vooral ja, handwerkslieden en mensen die, ook zoals die eerste generatie... Een moeilijk hun weg vinden, hun plek vinden in de maatschappij, om een of andere reden uitgestoten zijn of gekwetst zijn. Als je ziet wie tot zijn bende behoorde, ja. want al snel gaat men spreken van de bende van Bono. Hè. Maar wie zit daar allemaal bij? Een bakkersknecht, Octave Garnier, een lering meubelmaker, Eugène Dieudonnet, een kruideniershulp, André Soudy, René Valle, een slotenmaker, Edouard Carouille, metaalbewerker. Daar zit ook een jardinier-fleurist bij, daar zit een kok bij. En tenslotte ook Raymond Cayman, een letterzetter. En die is eigenlijk de geschiedenis ingegaan onder de naam Raymond La Science. La Science, omdat hij blijkbaar de meest gestudeerde was ja. van de hele bende. En ook omdat hij eigenlijk bedweterig pochtte met zijn kennis. En ja, dat gaat hem de naam Raymond La Science. Die aanslag op die geldcourier, dat was de eerste, maar daar is het niet bij gebleven. Er is niet bij gebleven. Nou, wat je ziet, het wordt een spiraal van geweld drie dagen later, dus eigenlijk op kerstavond zelf, ja. wanneer bam bam. De klokken luiden van de kerk Saint-Vincent de Paul aan de Rue Lafitte. Hè. Ja, dan klinkt het ook bam bam op het voetpad, want de etalage van de wapenhandel, manufacturier reunid armen. Die gaat dan diggelen, er worden daar Smiths and Wessons gestolen, Winchesters, Brownings en nog het ergst van al, duizenden patronen. En opnieuw verdwijnen de overvallers opnieuw met een auto. En dat is het moment waarop dat de spanning zal beginnen tussen de politie en de pers. Want vanaf dat moment begint de pers eigenlijk ook wel wat de draak te steken met ja, de ongelijke strijd tussen blijkbaar een nieuwe bende die met nieuwe wapens ja. uh, uitgerust is. En de politie van Parijs die eigenlijk ja, met haar blauwe keep cape en kepi ja. op de fiets altijd zal te laat komen op de plaats delict. En wanneer monsieur Join, de sous-chef van de prefectuur de Paris, die heel de zaak moet opvolgen dit vaststelt, begint er hem iets te dagen. Hij vindt, ja, eerst de moord in châtelet brie dan de overval in de rue Ordinaire, dan de overval op de Manufactuur d'Armes. nu dit. Mm-hmm. En het begint hem te dagen dat nog niet zo lang geleden een andere bende aan het werk was, die eigenlijk ja, eenzelfde soort misdaden pleegde, die eenzelfde soort uh, publiek viseerde als wat nu geviseerd wordt. En... Monsieur Joan was dan ook de eerste die de link maakte met de anarchisten van de eerste, ah, de eerste generatie. generatie. En die zich afvraagt: zijn Gavachol, zijn Henri en Caserio, uh-huh. De man die de Franse president heeft vermoord. De rechtvaardige misdadigers uh-huh. zijn ze terug.
1: Ja. Zijn ze terug? Ze zijn terug. Ze zijn ongrijpbaar. Ze houden Paris en Le Parisien in de ban. En nog veel meer. De politie en de pers. Die strijden tegen elkaar om het eerste en het laatste nieuws te hebben. De politie wil de daders vatten. De kranten voelen voor het eerst dat mensen smullen van sensatie.
2: Het wordt een gouden tijd voor de kranten van toen. En die kranten hebben ook wonderbaarlijke oplages... Mm-hmm. waar de hedendaagse uitgevers jaloers zouden zou zijn. Zouden we ook kunnen van dromen. Ja, Le Petit Parisien heeft, ondanks dat hij zichzelf... Petit Le Petit noemt. heeft een oplage van 1,3 miljoen uh, verkochten... Uh, en het is ook de grootste krant van het land. Ja. Hè? Le Journal heeft er 995.000. Uh, le Petit Journal heeft er 850.000. Le Matin heeft er 650.000. Wat ook uh, heel nieuw is voor die tijd, Rick, is dat die bandieten hun daden ook willen toelichten in de pers. En dat is dus Le Petit Journal, Le Petit Parisien... dat die met regelmaat van klok brieven ontvangen... ...van de misdadigers. Bijna Waarbij oh, ze op opinie zeggen, stukken,
1: Bijna. Opinie-stukken ja, is misschien stukken, niet het juiste
2: woord, maar ingezonde De toon stukken. is daar altijd eigenlijk ja, de draak steken met de politie. Ja. Hè? Ik ben niet bang voor jullie. Jullie zijn bang voor mij.
1: In mijn herinnering zit een beeld van een gijzelnemer... ...die aan het ijzeren hek van het gebouw... ...waarin hij een aantal mensen vasthield... ...met de pers komt praten. Even stopt hij de loop van zijn revolver in zijn mond... Alsof hij wil zeggen, als het slecht afloopt, schiet ik mezelf wel naar de hel. Ik vind het niet terug, maar die stoutmoedigheid bleef me als kind wel bij. En stoutmoedig zijn de Parijse boeven wel. Ze schrijven een brief naar de krant en die publiceren dat. Zou dat vandaag nog gebeuren?
2: Eigenlijk gebeurt het. Hoeveel tweets stuurde IS de wereld niet in? Het verhoogt de spanning en het zet de druk vanuit de prefectuur op het politiekorps om eigenlijk echt voortgang te maken met het onderzoek. Waar zitten die mannen?
1: En dat onderzoek wordt dan geleid door die monsieur Join? Dat is
2: de... Ja, de, het onderzoek wordt geleid door de sous-chef, monsieur Join. De politie krijgt ook budgetten toegekend voor nieuwe wapens, voor extra telefoontoestellen. Maar het beste wapen is eigenlijk niemand minder dan die monsieur Join, want die weet altijd wel de juiste linken te leggen mm-hmm. en die weet altijd de opening te maken naar weer een nieuwe stap. En... Monsieur Join kent ook het belang natuurlijk van informatie, een juiste informatie. En Het is iemand die veel meer werkt op zijn netwerken... Uh-huh. ...dan op brute kracht of op die nieuwe wagens. En Het is op die manier dat een eerste spoor leidt... ...naar de buurt waar we ons nu in bevinden, Batignol, uh-huh. naar de Rue Nolais. En De eerste aanhouding die ze kunnen verrichten is die van Dieudonnet, de meubelmaker. Hier in de Rue Nolet nummer 47... En Jourdonnec wordt daar naar buiten geleid, waar men denkt, ja, de dingen die uitpuilen in zijn broekzakken zouden normaal gezien moeten de houtschaaf, werktuigen. de werktuigen zijn. Nee, maar het zijn twee glimmende en helemaal geladen Brownings. Mm-hmm. En is het een beetje de hoogmoed of het gewonnen vertrouwen van Monsieur Join om de zaak op te lossen en bono te pakken, dat hij daar eigenlijk enkel met zijn assistent Colmar gaat verifiëren wat daar gebeurt. En in Ivry kunnen de twee al snel twee handlangers aanhouden. Maar het is het kleine grut, waarop Monsieur Join vraagt: Pour lui faire le tour du propriétaire. Hè. Leid mij hier eens rond ja. in die loods. En ja, ze komen op een bepaald moment aan een trap. En ze gaan die trap naar boven. En Colmar maakt nog de opmerking: hm, Een bezem kennen ze hier blijkbaar niet. Hè. En Monsieur Join, die ziet ook niks. Colmar ziet nog minder tot wanneer ze terug de trap afgaan... en monsieur Join een menselijke gedaante, ziet in de schaduw. Maar het is te laat. Colmar is getroffen en monsieur Join is dood.
1: Monsieur Join is dood, dus ik verliest de politie op dat moment... het belangrijkste wapen, de grootste troef in de strijd tegen die monsieur Bonneau.
2: Absoluut, en dat geeft natuurlijk weer adem aan de bende... om te ontkomen, nieuwe schuilplaatsen te zoeken, maar toch voel je dat ondertussen iets veranderd is bij de publieke opinie, waar de eerste generatie anarchisten de sympathie had van de bevolking, of toch in grote delen ja. van de bevolking, voel je dat het hier anders is. En waarom? Toen waren het aanslagen op de machthebbers. Nu, tot nog toe, wat de bevolking van Parijs gezien heeft, dat zijn aanslagen op wat zij noemen des enfants du peuple. Des
1: enfants du peuple. Wat is het Frans toch een mooie, poëtische taal. Les enfants du peuple, de kinderen van het volk. Zij worden nu het slachtoffer van de zware jongens. En dat is te veel voor dat volk. Sympathie is ver te zoeken. Nu gaat het volk zelf op zoek.
2: De tips beginnen, zowel bij de pers als bij de politie, binnen te stromen. En het is een van die tips die zal leiden naar een dramatische ontknoping. En die zal gebeuren in choisy le roi hier net ten zuiden van Parijs. Daar bevindt zich de bouwvallige garage Dubois, En het is in die garage dat men vermoedt dat Jules Bonneau zich schuilhoudt. En daar gaan ze naartoe. En daar gaan ze naartoe en daar trekken ze op uit. Maar deze keer, na de ervaring van monsieur Joanne en Colmar... Zijn ze voorzichtiger geworden? Zijn ze voorzichtiger geworden. Of hebben ze zich beter voorbereid misschien? Absoluut. En ook dat weer wekt ja, een beetje hilariteit, of wekt toch op de lachspieren van het publiek. Want de pers maakt er weer al gebruik van om in de verf te zetten dat deze keer de elite troepen, de Garde Républicaine, de brandweer, verschillende bataljons van de infanterie, bataljons die op dat moment in Parijs zitten uit de koloniën. Alles wat ze kunnen vrijmaken in en rond Parijs, wordt vrijgemaakt om op te trekken naar die bouwvallige garage daar in Choisy-le-Roi. Meer nog, omdat het hier gaat over iemand die men echt heel gevaarlijk acht... ...en een groot misdadiger er zijn op een paar dagen, weken tijd, zoveel slachtoffers gevallen... ...is het ook toegestaan aan Les Société de Tier, dus de lokale schuttersvereniging... ...om eigenlijk mee te doen en eigenlijk mee te gaan om ja, Bono proberen neer te leggen. is dus een soort klopjacht eigenlijk op een die klopjacht, man. ja. En hoe loopt het af? Het gaat moeilijk. Ze spelen eerst op veilig. Blijkt inderdaad dat Jules Bonneau zich in de, schuur, dat in de garage bevindt. Dus dat, ja, hij bevindt zich op de eerste verdieping. Je moet je weten dat er toen nieuwe geweren op de markt waren gekomen. De Lebel geweren. Met kogels die eigenlijk door baksteen uh, hmm. kunnen schieten. Die baksteen kunnen doorboren. En er zal eerst een hele fusillade gebeuren eigenlijk. Door de Garde Républicaine en de elite troepen. Met die Lebel geweren. Op dat gebouw? Op dat gebouw. Dat gebouw wordt... Doorzeeft en nog steeds schiet Bono terug. Men is stilaan moe en er wordt naar een andere oplossing gezocht om er een definitief einde aan te maken. En een van de militairen daar aanwezig komt met het idee om een wapen te gebruiken dat de eerste generatie anarchisten zelf heel graag gebruikte, namelijk dynamiet. dynamiet. Ja, ze gaan het dynamiet gebruiken. Tegen, tegen, tegen Bono en tegen, tegen de Bono's. tweede generatie. Tegen Bono zelf. En er wordt een kar geladen met hooi en met dynamiet. En een militair onder beschutting brengt het paard tot tegen de muur. En wanneer de eerste lading afgaat, valt het een stukje van de muur naar beneden. En ondertussen het hele publiek dat zich rond het spektakel heeft gevormd, roept eigenlijk alsof men in een voetbalmatch op de paal geschoten heeft. Hè. oh Dan weer klinkt een tweede knal, de tweede lading dynamiet. En deze keer vliegt de muur inderdaad weg en dat is bravo. Het is een spektakel geworden en dat is het moment ook van de asso, van de echte aanval die men dan doet op het pand en waar men eigenlijk Bono vindt, op de grond, gewikkeld in een matras. Hij had zichzelf eigenlijk een matras...
1: Als een soort bescherming? Omwonden,
2: als een soort bescherming. En dat is misschien de reden ook waarom wij zo lang weerstand gaan ja. bieden. Bono was eigenlijk op stervens na dood. De mythe wil dat hij bij het buitendragen nog zou geroepen hebben, vive l'anarchie. <middels>
1: Ik kan van Bono veel zeggen, maar niet dat hij met de dood voor ogen laf zijn karkeert en probeert aan een straf te ontsnappen door zijn ideologie te verloochenen. Misschien is het een mythe dat hij nog fieve l'anarchie riep, maar zeker is dat hij voor zijn idealen wilde sterven. In Dirk's boek is wat je leest keihard. Ik citeer. Met een matras als schild om zich heen gebonden ligt hij, Bono dus, dodelijk gewond op de vloer. Zijn mond als de kaken van een roofdier... Zijn ogen verwilderd, razend, afschuwelijk... citeert Dirk Frédéric Clavignet in Le Petit Parisien... van 29 april 1912. En hij gaat verder. Beneden ligt ook nog het lijk van een handlanger Dubois. Jules Bonneau, 35 jaar oud... sterft tijdens het transport naar het Hotel Dieu. Van de negen kogels die hij incasseert... treffen er hem zes in het hoofd. Tussen het smeulende puin en de glasscherven ligt een stuk papier... Bonneau's laatste woorden. Geen bezwering van kapitaal, kerk of staat... maar het uit de wind zetten van verdachten... en van het bendelit dieudonné. Daarmee spart hij enkele levens. Bonneau is dood, maar ik heb goed gelezen. Er is een film gemaakt over het leven... en misschien ook over de dood
2: van Jean Bonneau. Ja... Een film van Philippe Fouassier uit 1968, met daarin in een van de hoofdrollen ook een Belg die de rol speelde van Raymond La Science, dus Raymond Cayman, en die eigenlijk ook de initialen JB had, niet Jules Bonneau, maar Jacques Brel. En de reden Rick, waarom we het hier bespreken, is niet meer of minder dan, laten we even hier ja. opzij gaan, naar het huis met het zwarte hekkenvoer. Ja, nummer 11. Want zoals je ziet op dat minuscule bordje... Ja, daar staat het op, hè. ...heeft heel lang Jacques Brel gewoond. Jacques Brel heeft vécu ici, in de Cour de Mercier.
1: Hier is Jacques Brel opnieuw. Dit keer niet als zanger, maar als acteur. In de rol van Raymond La Science. Een bijnaam die later aan voetbaltrainer Raymond Goethals werd gegeven. Direment haalde zijn grootste succes in Marseille, niet in Parijs dus, maar Brel wel. Hij woonde hier. En nu we hier zo staan, gaat plots weer dat liedje in mijn hoofd spelen dat eerder in deze podcaststreeks zo beklijvend naar voren kwam. Pourquoi ont ils tué Jaurès? Over Jules Bonneau zong hij dat niet. We weten waarom hij gedood werd. We gaan zo meteen verder, na dit...
2: Maar daar moeten we heen. Ik denk langs daar wachten. Het parc Monceau. Ah, sorry, daar. Achter dat café op de hoek. Ja.
0: Volgende halte. Rue de Chazelle.
1: Het einde nadert. Niet van Parijs, maar wel van deze podcastreeks. Dit, beste luisteraar, is het allerlaatste verhaal. Maar vrees niets. We gaan er niet voor op café zitten, dat doen we straks wel, na het laatste woord. Dit wordt geen cafépraat. Eerder een eerbetoon aan de grootste vrouw die Frankrijk ooit voorbracht. We staan op de hoek van de rue Alfred de Vigny en de rue de Chazelle. En we kijken op het Clinique Internationale du Parc Monceau en een paar anonieme gebouwen. Maar als we hier tussen, laten we zeggen, 1865 en
2: 1885
1: of zo, 75 hadden gestaan, dan... Was het uitzicht iets helemaal anders geweest, waarschijnlijk?
2: Ja, het uitzicht was helemaal anders, want uiteraard dit gebouw stond er niet. We staan hier ook eigenlijk aan wat men noemt La Plaine Monceau. Hè. La Plaine Monceau is een van de vier quartiers van het 17e arrondissement. Dus aan de overkant van het parc Monceau. En al deze gebouwen waren er niet. Dit waren voornamelijk werkhuizen. En een van de werkhuizen die hier stonden waren de Ateliers Gaget et Gautier. Mm-hmm die zullen een bijzondere rol spelen in dit verhaal... omdat zij het geschenk gaan bouwen, het geschenk gaan maken... dat de Fransen aan de Amerikanen willen schenken... naar aanleiding van de honderdste verjaardag... van de Amerikaanse onafhankelijkheid. En dus Amerika is onafhankelijk geworden... of heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen ja. in 1776. Dat is al vroeg in de geschiedenis. 4 juli... 4 juli, de 4th of july. Ja, altijd Independence Day. Independence Day. Nu moet je wel, weten, ik, dat ten eerste er waren nog maar 13 staten En die 13 staten, dat waren eigenlijk Britse koloniën die in opstand mm-hmm. waren gekomen. omwille van een fiscale uitbuiting, zal ik maar zeggen, zonder vertegenwoordiging. Ja. En op den duur eisten ze geen representation niet meer. maar was het zover gekomen dat ze ronduit eisten independence. Ja. Zover was het gekomen. En dus. In 1776 roepen ze de onafhankelijkheid uit. Maar die moet op dat moment nog bevochten worden. En het zal duren tot 1781 vooraleer de Britten eigenlijk toegeven. -hmm. En dus naar aanleiding van die onafhankelijkheid wil Frankrijk een broederlijk cadeau sturen. En waarom? Omdat Frankrijk en Groot-Brittannië waren al oude aardsvijanden. Vijanden, En toen de Britten steeds meer... De Fransen uit de Verenigde Staten verdreven en systematisch zeven jaar hebben oorlog gevoerd eigenlijk om die Franse koloniën zoveel mogelijk in te pikken. Dan was het voor Frankrijk ook niet lang twijfelen om op hun beurt, wanneer de kansen aan het keren waren en de Britse koloniën hun onafhankelijkheid bevochten om troepen te sturen, begonnen met wapens te sturen... En dan uiteindelijk ook troepen. Dus de Fransen hielpen, die staten, die wilden onafhankelijk worden om om, om die te steunen. Absoluut. En het zijn gekende namen die men stuurde. Ik denk dat de meest gekende Lafayette is. Lafayette die als jonge militair, jonge officier aan de zijde vocht van Washington. -hmm. Maar eigenlijk wel al heel veel kaas gegeten had van militaire organisatie. Veel meer dan die Amerikaanse kolonisten eigenlijk. Maar ook Rochambeau en uiteindelijk ook l'amiral de Grasse. ...die dan in de slag van Chesapeake een beslissende klap heeft toegebracht aan de Britten. En dat bracht natuurlijk de jonge Amerikaanse natie heel dicht bij de Fransen. Die voelde zich verbonden. Ook al gauw daarna werd er gesproken en werd hier ook ondertekend... ...de verklaring van de rechten van de mens. -hmm. The right of man. Nu... Op dat moment was Frankrijk nog absolutistisch, hè? Mm-hmm. Uh, Louis XVI. Daar had men natuurlijk nog nooit gehoord van les droits de l'homme. Ja. Hè? Dat zou later dan vanuit de Verenigde Staten naar Frankrijk terug ja, ja. overwaaien. En voilà. Maar dus ja, die onafhankelijkheid
1: komt tot stand uiteindelijk wel. En ja, bijna honderd jaar later denkt Frankrijk eraan, of toch iets voor die honderdste verjaardag, denkt Frankrijk eraan, we moeten daarop
2: in een of manier uh, ja. Ja, dat herdenken en de Amerikanen een cadeau doen. Voilà. en hier moeten we toch de naam vermelden van Eugène Laboulay, omdat hij was toen in Frankrijk een van de grote, ja, le plus américaine des Français, laat ons maar zeggen. Een amerikanofil. Hij was een echte amerikanofil, uh, hij volgde wat er gebeurde, zo volgde hij ook de burgeroorlog, hein, de Secessieoorlog Op een bepaald moment is het Laboulé die het idee aanbrengt van we moeten iets bijzonders doen. En op een avond al vroeg, nog begin van 1870, verzamelt hij een aantal mensen in zijn verblijf in Versailles. Niet in het kasteel van Versailles, -hmm. maar hij woonde ook in het dorpje Versailles. En daar verzamelt hij een aantal mensen, waaronder nog een nakomeling van Lafayette. Waaronder een aantal andere Amerikanofielen. En in het publiek zit ook een jonge beeldhouwer -hmm. die hij goed kent, omdat hij reeds zijn buste van La Boulée heeft gemaakt en zo. Die jonge kunstenaar heet Frederik Bartholdi. En het wordt al gauw duidelijk dat Bartholdi de man zal worden die misschien iets gaat, maken. iets gaat maken. Maar wat?
1: Maar wat? Wat geef je aan Amerika, land met zoveel verwezenlijke dromen, als geschenk voor zo'n bijzondere verjaardag? Je kan niet afkomen met croissants voor elke inwoner. Of met een replica van de Eiffeltoren Zeker niet, want die is dan nog niet gebouwd. Maar wat dan wel?
2: Want het zou iets groot groots zijn. en iets niet moeten worden. Een, niet zomaar een beeldje dat ergens in Niet een werk in de salon staat. Nee, het zou iets heel betekenisvol moeten zijn. Bartol heeft wel al iets in het hoofd. En hij vindt wel een geschikte locatie, Bedlow Island, voor de kust van Manhattan. Daar zou het. Kunnen gebeuren. En het is wanneer hij terugkomt van de Verenigde Staten dat Laboulay zegt: ja, het moet eigenlijk toch wel snel gaan. want ja, hebben we hebben veel tijd verloren. Uh, 76, dat komt er snel aan en het wordt al duidelijk dat het niet gaat lukken. Hè? Nog van de kant van de Fransen, nog van de kant van de Amerikanen. En dan wordt het idee geboren uh, op een avond in het atelier van Bartholdi in de Rue Vavin, vlak achter Montparnasse. Haalt Bartoldi een stapel tekeningen van zijn schap? Tekening die hij eigenlijk gemaakt heeft voor de opening van het Suezkanaal in 1869.
1: Mm-hmm.
2: He, dus een paar jaar ja, ja, voor voordien. Die. We stelden die tekeningen voor: een heel grote vrouw met een kroon op het hoofd, met een toorts in de hand. En wat was haar doel? Wel, dat was La Liberté éclairant L'Orient. En dus zij zou geposteerd worden eigenlijk aan de ingang van het Suezkanaal... ...om de schepen de weg te wijzen in de, in de goede richting. Maar... Die tekening liggen op zijn schap, maar... Wel, het Suezkanaal is geopend in 1869. Hè? Zonder beeld, want de tekening... Het idee alleen al werd totaal niet aanvaard door Ismaël Pasha. Aha. En wie was Ismaël Pasha? Dat was toen de Khedive van Egypte en Sudan en ja, die moest helemaal niks weten nog van Liberté ja. nog van Éclairant Lorient ja, ja. dat waren twee concepten die hij verafschuwde Bartol die heeft niet de kans gehad ja. om zijn project te presenteren alleen al de woorden die ja, ja. de Franse diplomaten uitspraken die jaagden eigenlijk Ismaël Pasha al op de kast dat symbool maar, wilde hij niet ja, geen Liberté ja, voilà. en geen verlichting dat is zeker dat niet
1: iets dat daar naar zou verwijzen
2: voilà toen <laughs> dus die tekeningen lagen op zijn schap, hij had ze nu toch en hij haalt ze boven. Waarom zegt Laboulaye, waarom zouden we dit niet gebruiken? Het zal natuurlijk niet zijn la liberté éclairant l'Orient, maar het zou wel kunnen zijn la liberté éclairant le monde.
1: Zoals elke toerist stapte ik in New York op een dag in een bootje dat de rivier opging. En zoals elke toerist dacht ik een originele foto te maken van het vrijheidsbeeld. De grote dame met die toorts. Aanvankelijk blijkbaar bedoeld om aan het Suezkanaal te staan. Symbool van het vrije Amerika. Ik weet niet of ik toen al wist dat het dus eigenlijk une grande dame was. Ja, dus we kennen dat beeld ondertussen. We weten ook waarover het gaat. De
2: Statue of Liberty. Waarvan of Liberty. Wat uh, van iedereen denkt... Ja, het is een enorm beeld. Dat het in de Verenigde het wordt daar, Staten is het wordt daar opgericht. Ja. Maar dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Statue of Liberty, dat nu symbool staat voor geheel Noord-Amerika, op alle postzegels, ja. op alle postkaarten, op affiches, t-shirts enzovoort, is gemaakt, Rick, waar wij hier nu staan. In de atelier Gaget Gautier, in de plein Monceau. Rue de Chazelle. Rue de Chazelle. En de werken beginnen eigenlijk pas in... Dus dan is men eigenlijk al vier jaar geen over tijd. En het moet nog beginnen. En langzamerhand wordt hier getimmerd, geslaan. En de inwoners vinden het wel best oké, okay, want er zijn geen klachten en er zijn geen moeilijkheden. Waarom? Omdat iedereen weet wat er te gebeuren staat en wat er zal gemaakt worden, waarvoor het zal dienen. En men is er best ook fier op. Voor deze buurt is het een beetje... Inderdaad iets om trots op te zijn, dat ze het hier mogen maken. Dat ze het hier mogen maken. Er is één nadeel natuurlijk, dat is dat naarmate de tijd verstrijkt ja. en het beeld hoger en hoger en mm-hmm. hoger komt, dat de stellingen boven de bomen van het parc Monceau Komen. uitreizen en, en dat het beeld langzamerhand opgebouwd... Want Bartoldi wou het eerst volledig bouwen in Parijs om te zien of alles klopte, ja. om het dan in de platen... en het is gebouwd in koperplaat, ja. om het dan te verschepen... en te, terug op te bouwen okay. op Bedloe Island. Maar dus hier het panorama van deze buurt... plots verrees daar het vrijheidsbeeld. Het vrijheidsbeeld, niet meer of niet minder dan het vrijheidsbeeld. Wat trouwens een heel hoog... Allez, van ja, het is enorm. Het is een gigantisch gevaarte eigenlijk. Een gigantisch beeld, is van koperplaat. En het binnenwerk, dat werd eerst gemaakt door de architect viollet Le Duc... En die maakte eigenlijk een, ja, een zeer statisch, ijzersterk gebente. Maar halverwege het werk sterft Violet Le Duc, de man die ook Notre-Dame ja. gerenoveerd heeft en zo, die daar trouwens de spits aan toegevoegd heeft. En Eerste klap, er moet een nieuwe ja, ja. architect, een nieuwe leverancier voor het binnenwerk wonnen. En dan komen ze terecht bij Les Ateliers FL, die op dat moment ook bezig zijn aan een ander werk dat ook, dat ja, ook ja, wereldberoemd zal worden. Maar ja, ze breiden uit en ze aanvaarden de opdracht. En Eiffel heeft een andere visie op dat binnenwerk. Hij zegt, kijk, het komt voor de kust van Manhattan, mm-hmm. midden op zee. Het kan stormen, ja, waaien wind. enzovoort. Het beeld La Liberté mag dan misschien wel wat buigen... maar La Liberté mag zeker niet breken. Ja. En dus Eiffel komt met een heel ander concept... en ze moeten opnieuw het binnenwerk helemaal er beginnen... want hij gaat een stalen, flexibel binnenwerk maken... waar dan de koperplaten zullen aan gemonteerd worden.
1: Lady Liberty wordt steeds groter en ook steeds grootser. Zo lijkt het wel. Alsof ze dan al weet opgroeiend in deze ateliers, dat ze niet zomaar iemand is. Het is een vrouw met kosten aan, heel veel kosten. En dat geld moet van ergens komen. Ik ga niet zeggen dat er tombelas, worstekaartingen of sponsorlopen werden georganiseerd, maar er was wel sprake van crowdfunding af en la lettre. Er werden concerten gehouden, iemand schreef een opera, industriële bronnen te doneren. Ook
2: aan de andere kant van de oceaan trouwens. En dan heeft Bartoldi nog een schitterend idee. Gezien het toch naar moet, uh-huh. beslissen ze van eigenlijk naar aanleiding van een wereldtentoonstelling in Philadelphia, van reeds de arm met de fakkel die al klaar is, om die, van die reeds sturen. op te sturen. Die zal opgesteld worden op die tentoonstelling in Philadelphia. Uh-huh. En daar zullen de mensen tegen betaling van een kleinigheid, reeds kunnen kennis maken en de armen naar binnen klimmen en eigenlijk rondwandelen bovenop rond ah, de koorts, okay, ja. zoals vandaag. Hè. Ja, ja. En dat geeft natuurlijk wel al direct veel meer bekendheid. Er verschijnen foto's in de kranten. En dat is ook het moment waar een grote uitgever, Pulitzer, ook op de kaart springt en een abonnementencampagne start onder het motto van elk abonnement dat genomen wordt op zijn krant, wordt er 1 dollar afgestaan aan het Statue of Liberty. Een paar geniale ideeën samen, eigenlijk. Hè? Ja, en dus ja, hij heeft zijn oplage tot 600.000 exemplaren kunnen optrekken. Dus het was eigenlijk goed voor iedereen. Maar dan, in de vaart der dingen, komt er toch nog weer een kink in de kabel. Had Lady Liberty van vlees en bloed geweest, dan waren er wellicht traantjes bij te pas gekomen. Want nog voor het beeld helemaal af is, overlijdt de geestelijke vader, Eugène Laboulaye. En dus ja, die met zijn comité alleen om het verder tot een goed einde te brengen. En het is eigenlijk pas in 1886 ja. dat hier de omwonenden in de rue de Chazelle en rond het parc Monceau dat zij plots terug meer licht krijgen in hun <lacht> appartementen en hun woningen. Want langzamerhand wordt de Statue of Liberty hier terug gedemonteerd. gedemonteerd. En het is dan ook pas in 86, eigenlijk 110 jaar later, na de Amerikaanse onafhankelijkheid en 10 jaar later dan de bedoelde afspraak, vertrekt een Frans uh, stoomschip, Liseyre, met aan boord 214 kisten waarin de 350 koperen platen van het Statue of Liberty rusten om gemonteerd te worden op Bedlow Island.
1: De grootste vrouw van Frankrijk is klaar en zoals dat altijd gaat als iemand aan de top staat... haar kop moet eraf. Maar dan letterlijk. Lady Liberty wordt behoedzaam uit elkaar gehaald... gedemonteerd... en in kisten en containers gestopt... voor de overtocht naar New York, over zee. Zelf wisten van niets... maar de Parisiens en deze mensen in de buurt van de Rue Monceau... moeten haar met tranen in de ogen afgestaan hebben. Ze was hier ontworpen, hier gemaakt... hier geboren en groot geworden. Maar nu begon de uitvaart en verdween ze uit het straatbeeld. Weg naar dat verre land, waar... dat wisten al deze mensen uit de buurt... niemand ooit nog zou geraken. Het afscheid was definitief. Wanneer is het dan
2: uiteindelijk ingehuldigd? Dan waren de Fransen daarbij? Ja, op een week niet. Maar toch wel op een paar maanden. Want Liseyre is aangekomen in juni. Uh En eigenlijk half oktober... is de grote openingsplechtigheid. Dus het beeld... Is gemonteerd. De plannen waren natuurlijk, de techniek ja. was daar, men had het al eens gedaan. En voilà, op een paar maanden tijd stond het beeld daar. Er was ook een plechtige inhulding waar niet alleen Bartoldi aanwezig was, maar ook andere notoire Fransen, zoals Ferdinand de Lesseps, de man van het Suezkanaal, die toen ook bezig was aan het Panama-kanaal. Ja. De president van de Verenigde Staten, de Pew, senator van New York, die een heel mooie speech gaf, waarin hij zegt: Kijk. Het vrijheidsbeeld kijkt uit over de wereld. En iedereen van de hele wereld is hier welkom in Amerika. Zij zullen zien dat ze hier rechten krijgen, dat ze hier kunnen wonen, dat ze hier welkom zijn. voor zover ze onze wetten eerbiedigen en onze instituten respecteren. -hmm. Dat klonk plots heel erg actueel. Maar uh, la liberté, een vrouw... Maar de enige twee vrouwen die op de opening aanwezig waren, mm-hmm. dat was de echtgenote van Frederik Bartoldi en de dochter van Ferdinand de Lesseps. Mm-hmm. Voor de rest was er geen enkele vrouw uitgenodigd. En ook Jozef Pulitzer, mm-hmm. die zoveel geld had verzameld en toch een enorme steun had betekend voor het vrijheidsbeeld, had ook geen uitnodiging ontvangen. Ja, Waarom was dat? Pulitzer was Joods.
1: Vrijheid is relatief, of toch zeker dit symbool. Er was feest, er waren kanonschoten en iedereen van belang was uitgenodigd. Want blijkbaar waren er slechts twee vrouwen van belang en was er al helemaal niemand van de joodse gemeenschap welkom. Zij iemand vrijheid?
2: Maar dat is goed gemaakt, omdat een paar jaar later is een gedicht verschenen, eigenlijk een plaat met een gedicht van aan, een joodse aan de voet van het beeld van een joodse dichteres.
1: Haar tekst op het vrijheidsbeeld kwam, heeft Emma Lazarus nooit geweten. Ze was immers al overleden, voor haar gedicht vereeuwigd werd. En dus hoorde zij het koor nooit zingen. I lift my lamp beside the golden door. Maar door haar woorden brandt haar lichtje er vandaag nog altijd. Dit zijn de laatste woorden. Dit is het adieu. Adieu Parijs. Adieu beste luisteraar. Het was goed te weten dat u aan de andere kant van een lijn meewandelde door deze stad, waarop zelfs superlatieven geen vat hebben. Het is al lang geen Saint-Cœur meer en Paris ne s'éveille plus jamais. Want slapen doet deze stad nooit. De geschiedenis ligt neer, maar de toekomst ligt achter elk nieuw woord. Dank om te luisteren. Dank om mee te stappen. En wij stappen nu op de metro richting Gare du Nord en keren terug naar huis. O oh ja... Weet u nog hoe dat pleintje voor de Guardino heet? Dat antwoord vindt u in aflevering 3, Of was het 6? Misschien moet je de hele reeks nog maar eens opnieuw beluisteren.
0: Eindstation. Terminus. De Ziel van Parijs is een podcast van de tijd... naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen... Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip. Montage en productie door Stef Leenaars en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Veerman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Merci beaucoup et à bientôt.